0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die im entferntesten Sinne in der Medienbranche arbeiten, um sie und ihren Job besser kennenzulernen. Diese Woche rede ich aber weniger über einen Beruf, sondern mehr über ein Phänomen, nämlich Instagram-Aktivismus am Beispiel des Nahostkonflikts. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr auf Instagram oder Twitter seid, dass in den vergangenen Tagen unfassbar viel dazu gepostet wurde. Leute hatten plötzlich andere Posts in ihren Stories, um darauf aufmerksam zu machen, was ja erstmal gut ist. An vielen Stellen ist die ganze Sache aber total nach hinten losgegangen, weil Leute so uninformiert waren, dass sie aus Versehen antisemitische Inhalte geteilt haben oder Falschinformationen verbreitet. Bevor ich jetzt zu meinem Gast komme und äh, die ganze Situation mit ihr genauer bespreche, habe ich erstmal in meiner ZuhörerInnenschaft nachgefragt, wie ihr diese Situation so wahrgenommen habt. Hören wir doch mal rein.
1: Also es war eine relativ negative Berichterstattung und ja, es verlor sehr schnell jegliche Rationalität. Es war nur noch reines Gegockel von irgendwelchen unreflektierten und unbegründeten Meinungsbildern. Und das ist halt auch das Problem, das ich mit Instagram sehe.
0: Außerdem wollte ich von euch wissen, wie ihr denn überhaupt zu Instagram-Aktivismus steht und ob ihr in diesem Fall selber was gepostet habt. Und da sind auch einige spannende Standpunkte zusammengekommen.
2: Ich persönlich habe bewusst nichts geteilt, aber mich grundsätzlich auch nicht darüber aufgeregt, dass es die Vielzahl meiner Kontakte auf Instagram oder Twitter getan haben, weil ich es theoretisch gut finde, wenn in sozialen Medien politische Diskussionen vorangetrieben werden und Menschen ihre Plattform nutzen, um auf Konflikte hinzuweisen und Spenden zu sammeln etc. Aber ich habe das Gefühl, dass bei dem Versuch, aktuelle Geschehnisse und Informationen zu komprimieren und dann so ästhetisch wie nur möglich in Infoslides zu verpacken, die Komplexität des Problems, komplett missachtet wird und teils sehr undifferenzierte und tendenziell reißerische Posts viral gehen.
1: Ich finde Instagram-Aktivismus eher problematisch und teilweise sogar gefährlich und äußere mich selber eigentlich nur in Ausnahmefällen. Ich glaube, man muss sich bei Aktivismus immer fragen, warum man etwas tut. Und wenn man auf Social Media etwas teilt, dann ist der Effekt weniger, dass man tatsächlich etwas in den Verhältnissen verändern kann, sondern... Eher, dass man sich selber bzw. seine digitale Identität positioniert und präsentiert. Instagram ist in erster Linie Selbstdarstellung, was gar nicht unbedingt schlecht ist. Aber wenn man Themen teilt, ohne sich vielleicht umfassend damit auseinanderzusetzen, dann benutzt man das Thema für die eigene Selbstdarstellung. Der einzige Effekt ist dann, dass man sich selber besser präsentiert und fühlt. Aber eigentlich sollte, glaube ich, bei Aktivismus das Thema im Zentrum stehen und nicht man selbst.
0: Später gibt es noch ein paar mehr Meinungen bzw. professionelle Einordnungen. Jetzt möchte ich aber zu meiner heutigen Gesprächspartnerin kommen. Und zwar ist Lilian Schmidt da. Lilian ist ja, Nachwuchsjournalistin, kann man glaube ich sagen. Heute ist sie aber da, um mir ihre Perspektive auf die ganze Sache ähm, zu erzählen. Äh, wir kommen später noch darauf zu sprechen, warum Lilian in die ganze Sache so ein bisschen persönlicher äh, mit einbezogen ist. Jetzt aber erstmal schön, dass du da bist und ähm, ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen können. freue mich, hier
3: sein zu dürfen. Hi.
0: <lacht> Heute geht es ja um das Thema Instagram, Aktivismus, ähm, am Beispiel vom Nahostkonflikt. Erstmal, was war so dein Eindruck, als du Instagram aufgemacht hast und dieses Thema ja, plötzlich da war, sage ich jetzt mal so?
3: Ja, also ich bin auch ein bisschen biased, muss ich sagen, weil ich ähm, sehr vielen Menschen folge oder die kenne, die auch etwas, ein bisschen davon etwa betroffen sind. Ähm, das heißt, ähm, ja, gerade so eine Sache wie die Entwicklungen im Nahostkonflikt sind mir einfach wirklich ständig so ins Gesicht gesprungen. Ähm, und ja, man hat aber auch so das Gefühl, dass ähm, vieles unbedacht geteilt wurde oder ja, dass, dass es eher komisch war, wenn, wenn jemand dann auch mal nichts dazu gesagt hat. Also dass sonst so grob, was mir ins Gesicht gesprungen ist, aufgefallen ist.
0: Ich habe das Gefühl, dass es bei ganz vielen, so war halt nicht nur irgendwie bei Promis, sondern auch so bei Normalos aus unserem Umfeld, sage ich mal, dass ähm, dieser Druck irgendwie da war, oh, alle machen was, ich will jetzt nicht so unpolitisch dastehen, so ich muss jetzt was sagen, ich muss so tun, als ob ich mich auskenne, als ob ich mich äußere und ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch gesehen, es ging dann ja so ein ja Comic oder so eine Illustration rum, wo irgendwie auf neun Slides eine Frau, eine anderen Frau erklärt, warum Israel angeblich kein richtiger Staat sei und so weiter und so fort und ähm, habe ich gar nicht gesehen. Okay krass. Wow, das war in meiner, äh, in meinem Feed haben das irgendwie ziemlich viele geteilt, auch so öffentliche Seiten irgendwie und ich glaube, viele wollten das halt einfach machen, so um ja, die Situation zu erklären oder um so ein bisschen, hier könnt ihr euch informieren, Leute, ich habe mich auch geäußert, aber das war halt übelst antisemitisch einfach und ganz viele haben das nicht verstanden oder ähm, sich dann später entschuldigt oder das rausgenommen. Sophie Passmann hat da auch ein richtig cooles Insta-Video zu wo sie halt so sagt, ey, was, wo sind wir gelandet, dass man sich lieber äußert und dann so eine Scheiße unbedacht postet, als dass man nichts dazu sagt. So, und weil ich Sophie Passmann nicht nur bewundere, sondern weil sie auch viele Sachen, die ich denke, sehr, sehr gut und treffend auf den Punkt bringt, hier mal das, was sie auf Instagram zu dem ganzen Thema gesagt hat. Und danach geht's mit Lillian weiter. Hier ist hier ein
4: Comic auf Instagram rumgegangen, der so getan hat, als würde er über den Israel-Palästina-Konflikt aufklären, war so ein kleiner pädagogischer Comic. Und wenn man sich in einmal aufmerksam durchgelesen hat oder ihn eigentlich auch nur einmal überflogen hat, hat man gemerkt, dass dieser Comic nicht nur wahnsinnig parteiisch ist, sondern auch wahnsinnig judenfeindlich antisemitisch. Zum Beispiel wird das Existenzrecht Israels komplett geleugnet. Es wird sogar behauptet, dass Israel nie ein Land war, sondern eine von den Vereinigten Staaten finanzierte Kolonie. Das ist einfach glasklar antisemitisch. Da muss man auch gar nicht irgendwie äh, groß rumgoogeln. Kann man machen, dann wird man feststellen, es ist noch viel antisemitischer, als man denkt. Ähm, und ich war wirklich schockiert davon, wie viele Leute das gepostet haben, geteilt haben. Teilweise haben das Leute geteilt und ich habe die dann privat angeschrieben und gefragt, hä, warum teilst du so? Was hast du das mal durchgelesen? Worauf haben diese Leute das dann gelöscht haben und zugegeben haben, dass sie offensichtlich diese judenfeindliche Trope nicht verstanden haben darin. Und seitdem denke ich darüber nach, ob wir auf Instagram jemals wieder davon wegkommen, dass politische Meinung und politische Statements behandelt werden wie Produkte. Am einen Tag postet man dass man auf irgendeiner Fashion-Veranstaltung war und am nächsten Tag ähm, versucht man in einer dreiseitigen Social-Media-Kachel einen hochkomplexen, seit mehreren Jahrzehnten existierenden Konflikt zu äh, erklären. Die Frage ist, warum haben Leute überhaupt den Drang, sich zum Nahostkonflikt zu positionieren, wenn sie denn offensichtlich nicht genug Ahnung davon haben, um simpelsten Judenhass zu erkennen? Und ich glaube, das hat nicht mit dem Nahostkonflikt per se zu tun, leider, ähm, sondern damit, dass es mittlerweile nicht mehr akzeptabel ist, zu Dingen keine Meinung zu haben. Und jetzt können wir natürlich wunderbar uns auf unsere eigenen Hohen Rösser setzen und sagen, na ja, aber bei dem Thema muss man natürlich Bescheid wissen. Wir alle haben blinden, blinde Flecken. Jeder von, von uns kann dem anderen vorwerfen, bei welchem Thema er oder sie nicht Bescheid weiß. Das wird auch manchmal so getan, als sei nicht Bescheid wissen, automatisch Desinteresse an dem Leid von Menschen. Ähm, oder Desinteresse daran, dass Menschen sterben. Und ich befürchte, dass es noch nie so war, dass alle Menschen politisiert sind. Das war noch nie so. Ähm, und mir ist es lieber, wenn Leute sich zum Beispiel für den Nahostkonflikt interessieren. Mir ist es auch lieber, wenn Leute ähm, eine reflektierte Meinung zu einem Thema haben. Hier habe ich aber auch bei nicht allen Themen. Ähm, was mir aber nicht lieb ist, ist, wenn Leute sich aus der Affäre ziehen wollen, aus der Affäre, die nämlich ein Instagram ist, bei dem man ähm, Kritik bekommt, wenn man sich politisch nicht äußert und aus Angst, diese Kritik zu bekommen, posten sie judenfeindlichen Dreck. Ähm, dann finde ich, sollten wir einfach, weil das offensichtlich ein Risiko ist, politisch höchst verfängliche, menschenfeindliche Sachen zu teilen, aus Angst, sich nicht zu positionieren, dann sollten wir, denn der Ostkonflikt ist halt keine Eisbecher-Challenge. So, es ist nicht entscheidend, dass man mitgemacht hat beim Teilen von ähm, lustig grafisch schön aufgearbeiteten Infografiken. Ähm, wenn man möchte, dass die eigenen Follower von einem denken, dass man sich mit einem Thema toll auskennt, dann muss man sich mit dem Thema toll auskennen. Und wenn man ähm, Angst hat, zuzugeben, dass man sich mit einem Thema nicht toll auskennt, weil man Angst hat, dass Leute einen dafür kritisieren, dann muss man mit dieser Kritik leben. Man kann diese Kritik auch wegschieben, weil man sagt, ich muss mich damit nicht auskennen. Aber einfach irgendwelchen Müll zu posten, um sich aus der Affäre zu ziehen, ist unehrlich. Und es ist gefährlich, vor allem, wenn man die Quellen nicht prüft, wenn man sich mit den Fakten nicht gut genug auskennt. Und ich finde das einfach auch hinterhältig, weil ähm, es ist nicht so, dass man ein schlechter Mensch ist, wenn man eine Sache nicht weiß. Ähm, aber wenn man Kauf nimmt, Menschenfeindliches zu posten, nur um selber gut dazustehen, dann ist man sehr nah dran am schlechten Mensch sein.
3: Zwei Sachen. Erstens erinnert mich, dass diese ganze Situation so ein bisschen ähm, an letztes Jahr im Mai, ähm, als so Black Lives Matter aufgepoppt ist und so ein bisschen Trend war und jeder so eine Kachel gepostet hat, aber dann auch nicht mehr getan hat. Und ich habe so das Gefühl, ein bisschen es ist ähm, ähnlich. Aber ich finde, dass es auch gedauert hat, dass bis alle auf den Zug aufgesprungen sind, weil ich relativ am Anfang, dadurch, dass ich eben, ja, ähm, in der Bubble bin, nein, nein, dadurch, dass ich, ja, eine, eine arabisch gelesene Person, muslimisch gelesene Person bin, ähm, ja, habe ich einfach viel früher quasi davon erfahren und das Thema ist einfach super präsent, weil ich auch ähm, mit, in einem palästinensischen Umfeld quasi aufgewachsen bin. Ähm, und dann habe ich mich auch so gefragt, wo sind denn hier jetzt meine Freunde, die sich sonst immer, Freundinnen, die sich sonst immer so politisch äußern, ähm, warum posten die denn nichts? Also habe ich mich nur so gefragt, weil die sich sonst zu allem Möglichen äußern. Und dann kam es so drei, vier Tage später, ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es auch komisch, dass ich so diese Erwartungen habe, dass wenn sich jemand auf Instagram politisch äußert, dann ähm, ja zu, nem, zu, zu Themen, die ich dann auch wichtig finde und das ist ja dann auch wieder super subjektiv, ähm, zu was man sich äußern soll und alles geht auch nicht, wobei ja, das schon ein größeres Thema ist.
0: Ähm ich habe halt so, also ich möchte gleich noch zu dem, wie das dich quasi betrifft, zurückkommen, aber ich habe erstmal das Gefühl, vielleicht ist es auch super subjektiv, dass letztes Jahr mit Black Lives Matter war so ein bisschen der Unterschied war, dass viele Leute sich dann wirklich darüber informiert haben danach. Also alle haben dann ja plötzlich Exit Racism oder ähm, Alice Has das und so weiter gelesen oder zumindest gefühlt und sind halt irgendwie auf eine Black Lives Matter Demo gegangen, halt auch nur einmal so maximal, auch traurig genug, aber ich hatte da das Gefühl, das hat minimal mehr irgendwie so ins echte Leben übergeschwappt und jetzt hatte ich aber so das Gefühl, dass ähm, Hauptsache man äußert sich, dass viele überhaupt gar nicht wissen, was da vor sich geht oder weder irgendwie Jüdinnen und Juden kennen noch irgendwie mit äh, Palästina ansatzweise vertraut sind. Aber Hauptsache, man, man ballert was raus. Ich habe schon das Gefühl, dass es da irgendwie noch ein Unterschied ist oder dass jetzt noch krasser nur, in Anführungszeichen, Insta-Aktivismus ist, ähm, der total nach hinten losgegangen ist.
3: Ähm, ja, ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass man in dem Fall eben diese zwei Seiten hat, auf die man sich stellen kann äh, und es das eben bei Black Lives Matter nicht gibt, weil wenn du dich auf die andere Seite stellst, dann äh, wirst du schon verurteilt von allen. Also da hat sich ja auch so ein allgemeiner Konsens etabliert. Ähm, aber ich glaube nicht, dass dass das so viel mehr bewirkt hat. Also ich glaube schon, dass, dass, dass das auch damals eher so ein Insta-Aktivismus war. und ja, ich, ich weiß, ich fände es positiv gesagt, wenn man sagen würde, dass es das wirklich übergeschwappt, weil es ist ja nicht wirklich, wenn wir jetzt heute angucken, es hat sich nicht wirklich viel verändert, auch in dem Denken von den Menschen, außer von ja, mh, nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> Auch einige von euch hat das ganze Thema an den Insta-Aktivismus rund um Black Lives Matter erinnert. Und bevor Lilian und ich gleich weiterreden, möchte ich euch eine Botschaft von meiner lieben Twee vorspielen, die sich so ein bisschen an die Situation vor einem Jahr erinnert gefühlt hat. Auch meine eigenen FreundInnen haben sich
5: wenig auf Social Media Plattformen dazu geäußert. Das sah aber noch ganz anders aus bei der Black Lives Matter Bewegung, was ja auch viel generell mit dem Thema Antirassismus zu tun hatte. Das liegt aber auch viel daran, dass ich persönlich deutsch-vietnamesisch bin, also auch eine Person of Color und dementsprechend auch emotional davon sehr betroffen war. Ich habe mich ein Jahr davor auch oder zwei Jahre ungefähr stark mit diesen Themen befasst, aber dann letzten Sommer das erste Mal das Gefühl gehabt, dass die Leute einem richtig zuhören und das öffentliche Interesse auch dafür besteht. Ähm, aber nach einigen Wochen, Monaten dann irgendwie gemerkt, dass ich mich in meiner eigenen Social-Media-Bubble extrem verloren habe, unglaublich viel dazu gerepostet habe und ähm, auch eigene Beiträge geleistet habe, die teilweise recht unreflektiert waren oder jedenfalls nicht neutral waren und auch die andere Seite nicht eingebunden haben. Und ich glaube, genau darin liegt das Problem an Social-Media-Aktivismus. Ähm, verurteilt andere dafür, das habe ich eine Zeit lang leider gemacht, dass sie nichts posten oder irgendwie wenig Engagement auf der Seite zeigen. Auf der anderen Seite trauen sich dann aber die Leute natürlich auch nichts mehr zu sagen, weil heutzutage
0: dann so ein Shitstorm auf sie zukommt. Du hast gerade gesagt, dass dich das ja nochmal anders betrifft oder dass du so das Gefühl hast, ähm Du musst dich vielleicht auch äußern oder du bist da tiefer drin oder einfach mehr mit vertraut. Ähm, kannst du es vielleicht ein bisschen genauer erklären?
3: Ja, kann ich. Also, ähm, ich bin halb deutsch und halb marokkanisch. Das heißt, ähm, irgendwie, also, ich habe mich schon relativ früh in einem jungen Alter auch ähm, so mit dem Nahostkonflikt beschäftigt, weil es für mich einfach. So, ich habe die deutsche Seite, die so ein bisschen schuld ist, dass es diesen Konflikt gibt. Und ich habe so die, also ich sehe mich persönlich dann auch eher, zähle mich auch zu der arabischen Seite, weil ich in Deutschland sehr viel eben mit ähm, arabisch gelesenen Menschen aufgewachsen bin und viele davon auch ähm, mit palästinensischen Wurzeln. Und das, dass ich halt eben auch diese, ähm, ähm, ja, Palästinensische, arabische Seite kenne und äh, mich das dann auch eben betrifft und ich dann eben besonders ratlos bin, weil ich mir dann vor diesen beiden Hintergründen stehe und ich habe das Gefühl, dass so meine muslimische, arabische Community von mir erwartet, dass ich ähm, darauf aufmerksam mache und mich dazu äußere. Und ich will mich ja auch dazu äußern, weil es betrifft mich und ich habe jetzt nicht so viel Reichweite auf Insta. Ähm, also ähm, ich möchte ja, meine Freundinnen, die, von denen ich denke, dass sie das nicht wissen, ähm, informieren oder darauf hinweisen, Ey, es gibt die und die Situation, guckt euch das an. Ähm, aber gleichzeitig ähm, bin ich dann auch sehr vorsichtig damit, was ich poste, weil mir natürlich klar ist, dass ähm, mir besonders auch als äh, muslimisch gelesene Person dann mal schnell Antisemitismus in die Schuhe geschoben wird und ähm, ja, das will ich ja auch nicht und ich finde Antisemitismus auch blöd, also das ist ja auch keine Frage und ähm, habe so das Gefühl, dass ich das dann immer zweimal dazu sagen muss, dass meine Kritik jetzt an den Aktionen von der Regierung ähm, eine Kritik an den Aktionen von der Regierung ist und nicht so eine allgemein antisemitische
0: Grundhaltung ist. Mm. Und, wo, und wozu führt das dann? Also ist es so, dass du dann extra mehr postest im Sinne von Leute, aber hier und da und bedenkt alle Seiten und ich bin so und so und so? Oder ist es eher der Umkehrschluss, dass du denkst, du kannst es überhaupt niemandem recht machen und ziehst dich dann raus?
3: Ähm, es ist so, dass, also ich beschäftige mich dann wirklich den ganzen Tag damit, was ich poste ähm, und ja, es ist eher so, dass ich ähm, schon von beiden Seiten, naja, nicht von beiden Seiten, nein, eigentlich nicht, weil ich stelle mich ja auch auf eine Seite, also es ist jetzt nicht so, dass ich eine Seite ausschließe oder so, aber ich habe ja auch eine Meinung und eine Haltung. Ähm, aber es ist dann so, dass ich dann vielleicht nochmal in einem Nachgang erkläre, ähm, ähm, diese Art von Kritik ist okay, aber diese Art von Kritik ist nicht okay, weil ich das halt dann auch oft gesehen habe ähm, bei Freundinnen, dass dann ja irgendwie Dinge gepostet wurden, die falsch aufgegriffen werden können, die aber nicht so gemeint
0: sind. Mm. Du meintest ja eben, dass du dich dann auch irgendwie gewundert hast, warum so deine woken Freunde, die sonst zu allem irgendwie eine Meinung haben oder sich äußern, nichts gepostet haben. Und das finde ich irgendwie, also ich kann das total nachvollziehen. Ich persönlich jetzt finde das aber nur so schwierig, weil ich habe das Gefühl, man kann es irgendwie gar nicht richtig machen, weil du löst auf Instagram nicht den Nahostkonflikt du willst dich äußern, gleichzeitig sind viele nicht gut genug informiert, dass sie halt irgendwas Seriöses äh, posten. Oder hat man ja auch eben an diesem antisemitischen Comic äh, gesehen, den, den ich eben erwähnt hatte. Ich, ich weiß gar nicht, ob es dann so schlau ist, sich wirklich immer zu äußern oder zu erwarten, dass andere das tun. Ähm,
3: ja, also es geht ja nicht darum, dass man seine Meinung postet, sondern was eben viele auch Machen ist so neutral, ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Fall neutral ist, aber so eine neutrale Quelle zu nennen, wie jetzt ein Artikel oder sowas von
0: einer glaubwürdigen und seriösen Quelle. Ähm aber das war ja so ein bisschen das, was, glaube ich, viele machen wollten durch irgendwelche Karten oder eben diesen Comic, der die Situation erklärt und was halt völlig nach hinten losgegangen ist. Weil sie eben nicht, nicht gut genug informiert werden. Ja,
3: aber da kommt es ja eben drauf, äh, auf die Quelle an, die man da nutzt.
0: Genauso ist es übrigens einer Bekannten von mir, nämlich Kim Chakraborty, die ja auch schon im Podcast zu Gast war, selbst gegangen. Sie hatte das Gefühl, dass sie was posten muss. Das erzählt sie uns jetzt aber selber und danach geht es wieder mal mit Lillian weiter.
2: Also ich habe mich ein paar Tage lang nicht zum Nahostkonflikt geäußert, einfach weil ich viel zu wenig Ahnung davon habe. Ähm, ich habe bei beiden Parteien, äh, kenne ich betroffene Menschen und wollte niemanden irgendwie verletzen oder so. Aber dann habe ich mehrere Nachrichten bekommen von wegen, ja, äußerst du dich auch mal dazu? Und dann haben auch viele gepostet, ähm, dass... Ähm, sich nicht dazu zu äußern, sehr schlimm wäre und dann habe ich mich irgendwie voll gedrängt gefühlt, ähm, was dazu zu sagen und habe halt viel zu wenig darüber nachgedacht und viel zu wenig nachgelesen und habe dann letztendlich total undifferenzierte Slides gepostet und auch ein bisschen undifferenziert mich dazu selbst geäußert was ich letztendlich voll bereue und ich habe dann auch kurz darauf die Slides gelöscht und habe mit einigen Menschen darüber gesprochen, die mir Dinge erklärt haben, die ich nicht wusste und seitdem bin ich auf jeden Fall viel vorsichtiger und finde auch, dass man Menschen nicht dazu drängen sollte, sich zu äußern, weil dann passiert eben sowas, dass man ähm, was postet, was man vielleicht gar nicht so meint, äh, aus Unwissen.
0: Ich stimme eigentlich allem zu, was du gesagt hast. Ähm, bei mir ist nur diese Sache, was du auch meintest, ich kann mich nicht zu allem äußern und das will ich auch gar nicht. Also ich habe zum Beispiel relativ viel zu Hanau gepostet, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, das kommt so in Zeitungen oder offiziellen Nachrichtensendungen mir irgendwie nicht genug vor und ach, hier gibt es noch einen guten Podcast und die und die Insta-Seite, wo ich selber noch was lernen kann und das wollte ich dann irgendwie teilen. Und hier hatte ich jetzt aber so das Gefühl, das wird ja medial abgedeckt und ähm, ich habe überhaupt keine Quelle oder überhaupt keine Idee oder keinen Hinweis, wo ich sagen würde, ey, da habe ich selber noch super viel gelernt und das ist gut und seriös und äh, da können sich die anderen Beispiele Beispiel dran nehmen. Deswegen habe ich nichts gepostet. Aber mein zweiter Gedanke war dann, Mist, jetzt jetzt denken die Leute so, wo bin ich? Oder, oder warum habe ich mich zu Hanau geäußert, aber da nicht zu? Und ich finde, das ist inzwischen irgendwie so ein, Teufelsrad oder nee, Teufelskreis, Hamsterrad, <lacht> geworden, dass man diesen Druck verspürt, ähm, was, was sagen zu müssen, aber das Richtige irgendwie sagen zu wollen? Ja, absolut. Ähm,
3: ja, wie du gesagt hast, man kann, man kann sich nicht zu allem äußern. Und ich finde es dann auch in dem Fall, den du beschrieben hast, ähm, also wie es bei dir war, auch besser. Wenn du sagst, dass du dich nicht äußern möchtest, dann musst du das auch nicht, weil, wie gesagt, was ist der Zweck dahinter? Wenn du jetzt nicht irgendwie ein Buch gefunden hast, von dem keiner weiß, dass du den anderen mitteilen möchtest oder irgendwie so eine Quelle, die noch keiner kennt oder eine Seite, die
0: man noch nicht gesehen hat, dann, ja, musst du ja auch ja, nicht. Ich finde aber, das ist es auch so ein bisschen dahinter. Man teilt zwar was, aber es ist doch eigentlich viel effektiver, glaube ich, oder in einigen Fällen, wenn man sich beliest, wenn man seriöse Nachrichten guckt. So, ich teile nichts, aber das heißt ja nicht, dass hier nicht irgendwie äh, jüdische Literatur in meinem Buchregal steht oder äh, ich äh, im Heute-Journal einen langen Bericht über die Lage geguckt habe oder mir danach auf äh, YouTube eine zweistündige Doku reingepfiffen, so ungefähr, was da Lage ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, Problem, dass man so die Angst hat. Oder dass ich manchmal auch denke so, oh man nicht beschäftige mich damit, aber das sieht niemand. Und jetzt könnte man meinen, ich sei unpolitisch. Mhm.
3: Ja, aber andererseits, ist es denn genug, wenn ich jetzt einfach nur eine Sache reposte und mich überhaupt nicht weiter nee, eben damit auch beschäftige? Nicht. Dann, ja, gar nicht. Das ist ja, dann finde ich, sollte man lieber nichts posten, solange man halt, ja wie gesagt, es ist nochmal was anderes, ähm, wenn man eine Person mit großer Reichweite ist, ähm, würde ich sagen, die sich auch oft politisch äußert, dann finde ich, hat man schon so ein bisschen eine ungewollte Verantwortung, ähm, weil man eben auch viele informieren kann, weil viele informieren sich nicht über Medien, sondern über soziale Medien. Aber so... Bei einer kleineren Reichweite, finde ich, muss das nicht sein. Und dann finde ich es sogar gut, ähm, wenn man sich dann ja selbst informiert und sich Gedanken macht und das muss man der Welt nicht mitteilen. Also wir wissen auch alle, dass Social Media fake ist und gar nicht so die Realität widerspiegelt. Ähm, ich habe auch noch ein Beispiel. Ähm, ich, ähm, Wir haben sehr lange, ich ähm, mache so die Öffentlichkeitsarbeit an der, an der Islamischen Hochschulgruppe und wir haben sehr lange diskutiert, ob wir auch auf unserem Instagram-Account was posten und was, weil wir halt da extrem aufpassen müssen, dass da nicht was verallgemeinert wird, weil wir Islamische Hochschulgruppe heißen und ähm, haben uns dann so entschieden, dass wir, ähm, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, ähm, wo nur unsere Mitglieder drin sind und ähm, haben dann eben Literaturempfehlungen reingepostet und auch ähm, Hinweise zu Demos und so weiter und hatten dann ähm, auf Instagram nur so ein ganz breites, vages ähm, Story, die so wo so drauf stand ähm, Bete für Syrien, Bete für Palästina und so weiter und so weiter und mehrere Länder aufgezählt, aber es ist jetzt nicht so was Spezifisches und dann haben wir aber ein paar Tage später ähm, Nachrichten bekommen, warum wir denn nicht was zu der Demo posten, dass es die halt dann gibt oder so und ja, dann haben wir nur gesagt, dass wir das halt intern mit unseren Mitgliedern geteilt haben, aber das weiß ja die Außenwelt auch nicht. Ähm, ja, das war auch schwierig, aber ich fand die Lösung, wie wir sie gegangen sind, eigentlich ganz gut, weil es muss auch nicht immer jeder mitbekommen. Und wir sind jetzt auch, haben jetzt auch nicht so eine große Reichweite, also 800 Leute folgen uns auf Instagram da.
6: Mhm.
0: Auch noch eine letzte Frage, gibt es irgendwas, was du dir wünscht, oder hast du eine Idee, wie man das besser machen könnte, einerseits diesen Druck, sich äußern zu müssen, vielleicht irgendwie auflösen und trotzdem irgendwie sich da sein oder sich damit beschäftigen und irgendwie auf was hinweisen? Glaubst du, da gibt es eine Lösung oder ein gutes Gleichgewicht oder irgendwas, was ähm, Leute zum Beispiel in deinem Umfeld, die aber eben nicht direkt betroffen sind, da tun könnten?
3: Also ich fände es schön, wenn man sich länger mit den Posts beschäftigt ähm, und nicht einfach direkt was repostet, weil das war auch so, dass ähm, ich einen Post gesehen hatte ähm, und den so mit meinem Team von der ähm, Islamischen Hochschulgruppe eben ähm, besprochen hatte und dann wollten wir das reposten und dann wollte ich das gerade reposten und dann habe ich mir nochmal so die Beschreibung durchgelesen und dann auf einmal dachte ich so, oh weia, ja, nein, da können wir super angegriffen werden und da, ja, dafür stehen wir auch nicht und dass man sich halt so ein bisschen länger beschäftigt ähm, ja mit, mit den Posts, die es gibt und dann auch mit den Quellen, wer ist die Person, die diese Posts erstellt hat und ähm, ja, was auch cool wäre, wenn wenn sich Leute dann eben so weiter informieren wollen und nach Literatur suchen oder nach Dokus, die sie angucken können oder so. Aber ich sehe da jetzt nicht so den Grund, dass alle etwas posten müssen, nur um etwas gepostet zu haben, weil dadurch löst man diesen Konflikt auch nicht. Also viel schöner fände ich es zum Beispiel, wenn dann an, ja, wenn, wenn halt, wenn... Taten stattfinden. Oh mein Gott, das klingt sehr...
0: <lacht> <lacht> Politiker sprechen. Ja,
3: nicht, wenn Taten stattfinden, aber wenn halt so gespendet wird oder eben ja sich informiert wird, wenn... Wenn es sich ins echte Leben ja, überträgt. Ja, wenn ja. es sich in den Alltag überträgt und, und einen wirklich beschäftigt und nicht nur so eine Fake-Social-Media-Sache
0: ist und bleibt... Ja, ich glaube, das ist eine gute Sache, die wir den ZuhörerInnen jetzt zum Schluss mit auf den Weg geben. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du so offen und ehrlich deine Gedanken äh, geteilt hast. Ähm, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ich hoffe wie immer, dass diese Folge vom Medienzirkus euch nicht nur Spaß gemacht hat, sondern ihr im Optimalfall was gelernt und eure eigenen Social-Media-Aktivitäten so ein bisschen hinterfragt habt. Apropos Social Media, ich finde, dass Mohamed Amjahid, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, einen sehr, sehr guten Beitrag dazu gemacht hat und im Prinzip sagt er, dass es fundierte und gute öffentlich-rechtliche und Bücher und sonst was gibt, also Quellen, in denen ihr euch informieren könnt, aber dass ihr immer hinterfragen solltet, wer diese Quelle überhaupt ist. Moos Beitrag verlinke ich euch in den Show Notes und ansonsten kann ich euch auch nur dazu raten, euch erstmal eine eigene Meinung oder erstmal eine Übersicht ähm, zu verschaffen, sofern das überhaupt geht. Genug Quellen sind da. Und bevor ich jetzt noch weiter rede, möchte ich das Schlusswort zwei lieben Kolleginnen bzw. Kollegen. Von mir überlassen. Das sind zum einen Tom Schmidtgen und Johanna Jürgens und ich finde, besser könnten wir diese Folge nicht zu Ende bringen als mit einer professionellen journalistischen Einordnung. Also danke fürs Zuhören und viel Spaß jetzt nochmal.
1: Ich poste nichts, wo ich nicht 100 Prozent stehe, wo ich irgendwas komplett durchblickt habe und sagen kann so und so. Und dann finde ich, ist das auch noch ein Konflikt, bei dem ich einfach alles schlimm finde, was passiert. Das ist auch eine Sache, die hat mich irgendwie sehr bewegt. Dort sterben Menschen, ähm, da fliegen Raketen ähm, und da ist eine, eine Sprache, wird da benutzt, die wirklich erschreckend ist. Und ich fand es einfach krass, wie auch, wie viele sich dazu geäußert haben und dann in so zwei, drei Stories gedacht haben, sie haben diesen Konflikt verstanden. Also es war einfach immer schwarz und weiß und ich habe seltenst einen Post gesehen, der versucht hat, wirklich das zu ergründen, weil es, ich glaube, das ist auch ein Format oder das ist ein Konflikt, den kann man einfach vielleicht nicht auf Instagram erklären. Dieser Konflikt ist äh, 70 Jahre alt, ähm, er wurde nie gelöst in den vergangenen Jahrzehnten und ähm, ploppt immer wieder auf alle paar Jahre, es sterben immer wieder Menschen, das ist einfach eine extrem traurige Sache. Und was ich daraus mitnehme, ist eigentlich, dass ich ähm, selber noch mal viel mehr auch darauf achten werde, was ich politisch poste. Dass ich ähm, nur noch nur Sachen poste, die, hinter denen ich stehe und die ich irgendwie verstanden habe. Ähm, ich meine, das habe ich jetzt in dem Fall ja genauso gemacht, aber ähm, ich werde das sozusagen noch mal ein bisschen äh, öfter hinterfragen, weil ich es passieren kann, dass es bei einer anderen Sache ich diesem Alkohol, diesem, diesem Affekt, da irgendwie direkt was rauszuhauen, dass ich dem dann auch nicht widerstehen kann.
6: Ich finde nicht, dass das die Debatte bereichert, sondern eher, dass das polarisiert und auch Falschinformationen fördert, weil alle immer schnell und kompakt informiert werden wollen. Und das sorgt dann dafür, dass sich Leute auf Instagram nach zwei illustrierten Posts, die maximal vereinfacht und häufig auch sehr einseitig sind, voll informiert fühlen. Und das ist nicht so. Gerade beim Nahostkonflikt ist es doch so, dass man sich unfähiger fühlt, sich ein Urteil zu bilden, je mehr man sich damit beschäftigt. Weil man einfach merkt, hey surprise, so einfach ist es nicht und vielleicht ist Instagram auch nicht der beste Ort, um mich darüber zu informieren. Ich will da auch gar nicht über einzelne Accounts urteilen, weil ich glaube, dass viele Reaktionen auch davon abhängig waren, inwiefern man persönlich betroffen ist. Aber ich finde es schon krass, wenn Accounts mit wahnsinniger Reichweite wie Diet Prada zum Beispiel Comics teilen, in denen Israel de facto das Existenzrecht abgesprochen wird. Und man muss kein Experte sein, um zu verstehen, dass das Antisemitismus ist. Und trotzdem haben es so viele Leute geteilt, denen ich persönlich keinen Antisemitismus unterstellen würde. Das war einfach nett verpackte Propaganda. Und ich finde es erschreckend, wie viele sowas nicht hinterfragen oder die Quellen checken. Das hat echt nochmal verstärkt. Auch, wie wichtig ich Medienbildung finde, gerade in Zeiten, in denen Instagram so politisch wird, was ja nicht immer schlecht sein muss, aber dass sich vor allem Leute mit Reichweite auch mal mehr damit beschäftigen, wie man Quellen checkt und dass Bilder und Videos vielleicht echt sind und die Realität abbilden, aber immer auch nur Ausschnitte dieser Realität sind. Und ich werde auch nicht müde, Leute darauf hinzuweisen, hey, du hast da was geteilt, es ist nicht ganz so koscher.